0: Martina Casalinho fez carreira sobretudo no BPI, banco no qual foi a economista-chefe durante mais de uma década. Entrou no IGCP a convite de João Moreira Rato, que saiu no verão passado para a administração do BES antes da falência do banco. Lidera desde setembro a equipa responsável pela gestão do Tesouro e da dívida pública. Boa tarde. Disse esta semana no Parlamento que a poupança estimada com o reembolso antecipado de 14 mil milhões de euros ao FMI pode ser de 700 milhões de euros, dos quais 100 milhões ainda este ano. Para isso, o IGCP vai emitir mais 4 mil milhões do que o previsto e vai buscar outros 2 mil milhões ao valor em caixa, digamos. Ora, se o clima dos mercados continuar favorável, não faria sentido ir buscar um valor adicional em leilões, evitando ter de usar a almofada financeira?
1: Boa tarde. É difícil dizer. O que, o que acontece é que uh, nós, hoje em dia, também não, não, não necessitamos de uma, uma almofada de liquidez com a dimensão daquela que foi necessária no passado. Portanto, nós uh, o Estado português, durante, durante o, o curso do programa e uh, no primeiro ano de saída, uh, trabalhou sempre com níveis, de, com níveis de reservas que iriam de reservas de liquidez, que iam na ordem dos, dos dois terços hoje em dia faz sentido ir-se reduzindo progressivamente para trabalhar com hoje em dia, o no nosso objetivo, dizemos que é entre 50% a dois terços. Portanto, progressivamente reduzindo essa, essa almofada e, no caso turístico, no caso, nem sequer é um caso inédito na abordagem desta, desta, desta temática. Já
2: agora, e peço desculpa pela interrupção, quando dizemos 50% a dois terços, do valor de financiamento previsto para cada um dos anos?
1: Dos anos seguintes, exatamente. Muito obrigada pela correção. A ideia é de quem cada ano fazer o que nós designamos na gínea é por pré-financiamento do ano seguinte, ou seja, assegurar que as necessidades de financiamento do ano seguinte já são cobertas na, pelo que, pelas emissões que são realizadas no ano precedente, exatamente.
0: E neste momento há 50% do ano seguinte.
1: Exatamente. Este ano, aliás, com uh, o, que no, o objetivo no final do ano, foi cumprido no sentido em que tivemos uma reserva, umas reservas de liquidez superiores a 12 mil milhões, quando as necessidades de liquidez que havia para o ano 2015 são, já com a, a existência prevista do reembolso antecipado de 6 mil milhões do FMI, são de 24, são de 24 mil milhões. Portanto, uh, estes 12 mil milhões é exatamente 50% uhum. daquilo que, que se prevê uh, ser necessário para este ano, Tentamos dentro do objetivo, e para o ano 2016 as necessidades previstas são de 14 mil milhões, portanto, uma previsão que nós agora uh, temos de uma necessidade de reservas, portanto, estamos a trabalhar com a hipótese de que as reservas de liquidez que vamos ter no final deste ano são 8,5%, e meio, mesmo assim estamos dentro deste intervalo entre os 50% e os dois terços
2: até porque, uh, um, poderia até ajudar-nos a perceber, manter uma reserva custa dinheiro ao Estado.
1: Manter uma reserva custa dinheiro ao Estado, é verdade, uh, mas também tem, tem benefícios uh, notáveis associados. É verdade que nós não conseguimos ter um contrafactual da, da não existência. Mas o que nós verificamos é que há uma tendência, sobretudo, na gestão da dívida pública, depois da crise, do início da crise financeira e depois uh, agravada com a questão da crise, da crise soberana europeia. O que se verifica é que, hoje em dia, em todos os Estados excluindo muitas honrosas exceções tipo a Alemanha, que não é tão não, não tem tanta preocupação a esse, esse respeito mas mesmo grandes emitentes como a França, o que nós constatamos é que tem almofadas de liquidez maiores do que aquelas que tinham no passado. É claro que este, estes, estes fenómenos, estas necessidades tornam-se mais notórias ou mais com maior acuidade em emitentes mais pequenos. E o que nós vemos é essa preocupação coloca-se mais em Portugal na Irlanda, na Bélgica, na Finlândia na Suécia, embora na Suécia nem seja na, na área do euro mas o que se nota é que esta problemática Uh, ganha uma maior visibilidade nestes estados e também são estes estados que têm, sido, têm vindo a ser mais uh, uh, uso, a usarem com mais frequência este tipo de instrumento.
0: Mas voltando à questão inicial, admite pelo menos a hipótese de uh, se pedir uh, mais dinheiro emprestado?
1: Não, a, a hipótese é essa. Ou seja, as necessidades estavam previstas para este ano, pressupunham emissões, uma realização de emissões no valor de 13,6 mil milhões, a essas nós estamos agora a prever uma crescente de 4 mil milhões. Um Exatamente, porque dois dos destes 6 mil milhões dois serão acautelados ou serão uh, financiados através de uma redução da, das reservas de liquidez, portanto os depósitos em cerca de 2 mil milhões e os outros serão acautelados através da emissão adicional. no sentido de
2: um valor adicional em relação aos 4 relação mil, aos 4 mil são...
1: isso, é, isso é uma questão que neste momento não está a ser equacionada, mas uh, vai depender de como é que o mercado, as condições de mercado evoluírem e há aqui um elemento adicional de incerteza que vai ser introduzido pelo início do programa de compras da, do, do Banco Central Europeu, uh, que um, sobretudo para emitentes de maior ou menor dimensão colocam, podem colocar desafios uh, um bocadinho diferentes daqueles com os quais estes emitentes se confrontam. Que faça a dimensão das compras que vão, ser, que vão ter que ser executadas, e sobretudo porque há divulgação semanal dessas compras e porque as pessoas vão estar muito vão monitorar de uma forma muito, muito próxima a capacidade de aquisição do BCE, portanto se o BCE de facto vai ter um, disponibilidade para conseguir cumprir os seus objetivos, de, de alguma forma, os Estados também podem ajudar os, o próprio BCE a, a cumprir os seus objetivos se, a, a se emitirem um bocadinho mais do que estava previsto. Mas, tanto, vai ser um. Vamos ver, vai ter que haver aqui um, um, um equilíbrio de forças que vai ter que ser estudado ao momento, de acordo com o evoluir dos acontecimentos. O
0: perfil de amortizações da dívida também deverá ser alterado, antes da decisão do reembolso. Os anos 2016 e 2021 eram particularmente exigentes. Uh, ficam com um perfil mais suave?
1: Ficam. Os, uh, uh, os, esses anos ficam com um perfil mais suave. O, uh, o ano de 2016 já tinha sido, de alguma forma, vindo a ser trabalhado, no sentido em que em 2014 já tinha havido uma troca para reduzir um bocadinho os reembolsos de 2016 uh, e depois, durante o, uh, o ano 2014 também houve recompras de, de, de exatamente dos, dos, dos dois títulos que se vencem em 2016 em fevereiro e em outubro e isso é uma das às vezes nós não não, 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 não ilustramos bem as, as vantagens do deste do Cash Buffer mas uma das vantagens é exatamente essa facilitar o alongamento de maturidades, porque pelo facto de existirem estes, estes depósitos, podem ser postos em, em, a uso e um dos usos preferenciais é exatamente comprar dívida no mercado. Tem aqui um efeito, uh, uma vantagem dupla. Porquê? Porque, por um lado, permite o alongamento das maturidades, portanto vamos, vamos antecipando pagamentos, uhum. no fundo é isso que se está a fazer, com aquele dinheiro consegue-se antecipar pagamentos e, portanto, removem-se necessidades de, de, de refinanciamento a prazo, e, por outro lado, também se diminui o próprio custo do cash buffer, porque hoje em dia a remuneração que é obtida pela recompra dos títulos é mais alta do que aquela que será obtida se os, o, aquele, aqueles valores fossem, tivessem depositados. Portanto, há aqui uma, também uma otimização da própria, do próprio cash buffer pela, pela, uh, pelos esforços que são perdidos. Um, dedicados na, nas recompras, uhum. às o, recompras.
0: O empréstimo do FMI era o mais caro de entre os, as três entidades do programa de resgate. Uh, mas a verdade é que os outros dois créditos uh, também têm taxas de juro bastante superiores. Acho uh, que Portugal paga hoje no mercado. Uh, a do Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira é de 2,1%, a do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira é de 2,9%. Uh, não faria sentido uh, reembolsar antecipadamente também estes dois credores?
1: Ah. Um no caso do, 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 fundo de, de do fundo de estabilidade financeira, fundo de estabilidade financeira, faça a maneira como uh, o seu custo é construído, não há o interesse é relativamente limitado porque o que acontece é que os estados que beneficiam deste fundo, o que acontece é que o custo de financiamento do, do próprio fundo é repassado diretamente aos Estados apenas com dois custos. Um custo que é uma, uma comissão anual de 10 basis points, portanto muito baixa, e depois há, em cada desembolso há uma, um custo à cabeça de 50, de 50 basis points, que como já, foi no, já, já, já aconteceu, hoje em dia não é, não é um, um custo que seja, que seja relevante para, para a decisão. Portanto, nesse aspecto, Portugal beneficia dos custos, se quiser, do custo médio do financiamento da zona euro, que é um custo médio inferior àquele em que Portugal se financia. Portanto, aí não, teria grande vantagem, não, há, não há vantagem em, em, em reembolsar. No, Reembolsa caso, no, no caso do mecanismo, o mecanismo também não temos grande vantagem. Porquê? Porque o custo que nós estamos a falar é um custo que existia no momento do, do desembolso. Porquê? Porque a maneira como este mecanismo funciona é eles imitem e quando emitem, eles passam a, a, a emissão diretamente para o Estado, com um, uma, uma margem uh, muito pequena. Portanto, o prémio que pagam é, é negligenciável. Portanto, há mesmo uma passagem direta do custo de financiamento da entidade para os Estados beneficiários. E, e o que acontece é que este custo é mais alto. Porquê? Porque o, no início do programa, os uh, primeiros desembolsos foram realizados pelo FMI e por este fundo. E, e por isso é que como nessa altura, a gente estava nos níveis mais baixos e na realidade são os empréstimos que, que foram emitidos por eles, que são repassados diretamente para os Estados, o hum. que nas gíria se chama um back-to-back -back. uh, portanto há um, um espelho, aquilo que nós pagamos é, tem um espelho na, no próprio mecanismo, não há grande interesse em, não há grande interesse, poderia haver interesse mas o que, que acontece é que Uh, com a, a extensão de maturidades que foi negociada com, por, por parte de Portugal e da Irlanda, da extensão por mais de sete anos do empréstimo, estes, estes empréstimos que agora estão vivos vão ser. Rulados, portanto, vão ser refinanciados mais à frente, à medida que eles vão ser, vão, se vão amortizando, a taxas que são mais, mais, mais vantajosas. Portanto, também não há pela própria mecânica uhum. como uh, os títulos vão ser refinanciados, também não há grande interesse no seu... Até porque eles vão só começar a ser refinanciados a partir de 2026.
0: Uhum. E em relação ao restante empréstimo do, do FMI? Está fora de questão? Um,
1: é, uma, é um aspecto que vai ter que ser, uh, vai ter que ser estudado... Uh, à medida que o tempo evoluir, e dependendo das condições de mercado, uhum. uh, dependendo de, de, da evolução das, uh, das necessidades de financiamento do Estado português. Portanto, uh,
0: Portugal, uh, portanto, reembolsa 6 mil milhões para já. Uh, no total de 14 mil milhões. No total, mil total de 14 de... mil milhões. Mas uh, que condições é que seriam necessárias para haver, de facto, esses reembolsos adicionais? Ainda este ano, por exemplo.
1: Isso é, é, é difícil dizer neste, na presente conjuntura. Por, por um lado, uma coisa que nós temos de ter consciência é que ah, o Portugal só consegue fazer isso de cor, de, na medida em que houver investidores interessados em comprarem ah, a dívida pública portuguesa. Ah, e ah, Portugal tem investment grade, tem, portanto, é a classe de investimento por uma agência de rating, na realidade, os investidores normalmente seguem os ratings das primeiras mutações publicadas pelas principais agências de rating.
2: Já vamos falar delas mais à frente.
1: E, e, e nesse, Em relação a essas, Portugal em dois casos está um, um, um degrau abaixo daquilo uhum. que, era, que era o necessário para aceder à, à classe de investimento e, portanto, há alguns investidores grandes, designadamente investidores europeus tradicionais, tipo seguradoras, fundos de pensões, uhum. que têm restrições na compra de dívida pública. Ou seja, podem comprar montantes e nós sabemos que eles compram, mas não 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 poderiam não compram tanto quanto aquilo que poderiam comprar.
0: Porque ainda Portugal, são lixo.
1: Porque no Portugal está numa numa classe de não de investimento. Um, e, portanto, se uh, há essa limitação quantitativa, se quiser. Portanto, se Portugal emitir mais do que aquilo que houver de apetência, por parte dos investidores para comprar, uh, isso não é uma solução positiva. Portanto, uma coisa que. porque as taxas subiriam e, portanto, não é. e a interpretação que, ser, que daria ao mercado não seria uma boa. não, não teria uma boa percepção, uhum. porque o estar-se-ia, de alguma forma, a precipitar, uh, porque o mercado não estaria preparado para absorver esse nível de, de emissão uh, que exigiria um tal, uma, tal, uma tal decisão. Portanto, tem que se conjugar um bocadinho com isso. Hoje em dia, pode-se sempre pensar, hoje em dia há um comprador do último recurso que não via e que vai haver durante os próximos 18 meses, vai haver um comprador do último recurso que nós não sabemos exatamente como é que vai atuar. Que
2: é o Banco Central Europeu. Ah,
1: quer dizer, já sabemos como é que ele vai atuar, mas não sabemos como é que a sua atuação. Vai, vai ser os efeitos, a sua atuação, nós sabemos que vai comprar hum, 60 mil milhões, ou seja, cerca de 40 mil milhões na, na, no que é respeitante à dívida, dívida pública europeia, mas pronto, vai depender de quais é que são as condições de, de, de mercado que vão ser criadas pela existência deste, deste mais um grande comprador. comprador.
2: Uhum. Um, nos últimos meses e, sobretudo, nas últimas semanas, os juros da dívida no mercado secundário atingiram valores historicamente baixos, que aqui há uns anos estavam reservados apenas a países como a Alemanha, por exemplo, abaixo dos 2%. Esta tendência de descida que se tem verificado será conjuntural ou estrutural?
1: Uh, há um aspecto conjuntural que tem a ver com o facto de haver esta, esta existência, durante estes próximos 18 meses, como eu referi, de compras, por parte do BCE, de um montante muito avultado. Eu, eu, às vezes as pessoas não têm a noção do quão pode ser avultado. Aliás, estes programas foram todos avultados. Não só o programa, o programa europeu, como o programa dos Estados Unidos, como o programa japonês. Estamos a falar em compras que vão de um quarto a um quinto da total da dívida existente. E, portanto, uh, e, e sobretudo aqui neste caso, que é, é geralmente, com sexto, as compras, concentram-se em, em momentos de tempo muito curtos. Portanto, em intervalos temporais muito apertados. Isso, então, claramente, vai ter um efeito muito uh, um efeito muito, uh, muito Mas esta, esta tendência
2: de descida, que se tem verificado, não começou há pouco tempo. Já não. começou há alguns meses, quando o quantitative easing ainda não tinha sido anunciado, nem se sabia sequer quando é que exatamente iria ser.
1: Mas, de qualquer maneira, se nós pensarmos que... Em Portugal há alguns, há fatores, há vários fatores, se quiser, nesta tendência. Há um fator que tem a ver com, no caso específico de Portugal, da saída do programa. E notoriamente notaria, há um movimento de aceleração da queda das taxas e, sobretudo, do prémio de risco, face, por exemplo, à Alemanha e face a outros, outros Estados europeus na proximidade do, do fim do, do programa, de janeiro a março, abril, junho, mais junho, há uma aceleração da queda que não se verifica tanto nos outros países, embora a tendência seja sempre declinante. Verifica-se, então, por exemplo, situação, na
0: Irlanda, não
1: é? Verifica-se na Irlanda. Não é tão acentuada como em Portugal, porque nós partimos de um nível muito mais alto e porque também, em Irlanda, o que se vê é que há uma, também a nível, por exemplo, da progressão uh, na percepção de risco por parte das agências de rating, que foi muito mais rápida do que no caso português. Portanto, esse, eles começaram a ter uma, se quiser, uma, uma escalada uh, uh, neste caso ou um, no sentido no sentido inverso na descendência em ser descendente um, de Portugal uh, e, e, e depois há outros fatores como um, a própria queda da inflação o facto da inflação se ter mantido a níveis a níveis negativos uh, para a pior parte dos países da periferia e agora também observado em alguns países do centro da Europa, esse aspecto também de alguma forma se refletiu nas próprias taxas de juros. Portanto, aqui as taxas de juros reais são aquelas que são relevantes para a economia e, portanto, com taxas de juros negativas, as taxas nominais ficavam relativamente mais altas e, portanto, há aqui houve um, também foi um dos aspectos que, que trouxe para baixo essas as taxas. Depois há o próprio, as próprias declarações do Sr. Draghi, do Sr. Presidente do BCE, que nós temos em, em final de agosto, com a realização daquele simpósio uh, patrocinado pelo... Uh, pela Reserva Federal, em que uh, o Sr. fez fez declarações muito contundentes relativamente à possibilidade de, uh, de avançar com o programa de expansão quantitativa, que depois da, de alguma forma criou aqui um ambiente positivo de queda de, de, queda de taxas, uh, que foi culminar com a própria, o próprio anúncio mês passado em janeiro uhum. do, uh, do, do programa.
2: Uhum. Uh, e, e o anúncio uh, desse programa, uh, eu sei que esta semana no, no Parlamento uh, um, alertou para para a possibilidade dele poder ter, de alguma forma, um, um efeito uh, que, se quisermos, uh, que não será positivo, que é o de baixar uh, demasiado as taxas, uh, o que, enfim, para a maioria dos ouvintes uh, uh, poderá ser difícil compreender como é que taxas demasiado baixas pode ser uma má notícia, uh, mas, mas fez um alerta nesse sentido. Quer explicar de forma breve como é que isso pode acontecer e de que forma é que isso poderia ser mau para o país?
1: A ideia é. Por é, acaso é, 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 é muito curioso as pessoas terem ficado muito. terem se focado muito nesse aspecto. A questão é. até que ponto é que há alguma racionalidade ou, faz, ou as pessoas conseguem. Uh, Apreender o facto de eu faço um depósito e em vez de retirar uma remuneração por abdicar de, de, de utilizar esse, esse, esse dinheiro, esses fundos, uh, e em contrário, vou ter que pagar ao banco por ter feito esse depósito. Então, é, se quiser, toda a inversão da lógica de, do prémio, do prémio por imobilização, por imobilização de capital. Portanto, toda a lógica financeira, de alguma forma, é posta em causa por existência de taxas de juros negativas. O que é o
0: que tem acontecido com a Alemanha neste, Ou é só com neste a Alemanha. processo? nós vimos
1: praticamente todos os países do core até 2, 3 anos, uh, aliás, em alguns casos já chegou até aos 5 anos, a Alemanha até já chegou pontualmente aos 7, há, há, há os países do centro da Europa, praticamente pelo menos até aos 2 anos, têm já taxas de juros negativas de uma forma consistente e, e prolongada no tempo. Uh, o que é que isso, 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 isso por exemplo, normalmente os, comp os grandes compradores típicos de dívida pública no centro da Europa, uh, mas também periférica, é, são, são fundos de pensões, são seguradores que têm responsabilidades com, uh, com valores nominais definidos, com remunerações de nominais definidas. Uh, e uh, para, essas, para cumprirem com essas responsabilidades têm que comprar uh, instrumentos, uh, dívida ou uh, de dívida de empresas ou, ou de estados que sejam compatíveis com, essas, compatíveis com essas responsabilidades o que nós estamos a dizer é que neste, neste momento por exemplo, um fundo de pensões alemão vê-se com alguma dificuldade em comprar uh, títulos alemães uh, porque sabem que aí em vez de ter uma remuneração positiva tem uma remuneração negativa, em vez de paga, ser, ser remunerado paga. terá que remunerar Uh, o que é que isso significa? Significa que há um, uma, uh, uma mole uh, estrutural e, e fundamental desta indústria que uh, começa a ter dificuldades de, uh, de comprar determinado tipo de títulos. E, portanto, se um emitente pretende emitir, pode não conseguir atrair compradores. E nós vemos que há algumas, que já há alguns sinais desses factos, e até noutros programas conduzidos pelo próprio BCE.
0: Portanto, os, os juros poderiam ficar uh, negativos, fazendo com que potencialmente houvesse uma redução da procura. Uh, isso, esse risco existe de facto para Portugal?
1: eu acho que ainda não estamos nesse não estamos nesse uh, perante esse risco na medida em que se vir não há nenhum periférico que tenha taxas negativas ainda mesmo no, no mercado de, uh, dos bilhetes do Tesouro, na Espanha quando emitido ainda não está, está, está Portanto, quase a, quase mas ainda não está lá
2: a situação ideal então é uma redução até valores uh, não sei talvez próximos de zero mas nunca negativos
1: sim mesmo assim é, é, é mesmo, mesmo próximos de zero já é já são uh, níveis desafiantes sobretudo para no caso de Portugal este, este desafio coloca-se ainda com uma forma mais, mais material porque não, por causa das restrições que não tinha falado há bocado, de haver limitações por parte de alguns investidores que têm a ver com a anotação de, 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 de risco de crédito. Uhum. E, portanto, um, se em face a essa restrição, ainda tivermos mais a, a própria restrição das taxas, acho que... Dito de outra forma, a, a um manutenção a man, a é claro. das,
2: das taxas como estão agora já seria uma boa notícia para o país?
1: Eu acho que elas ainda vão descer um bocadinho mais.
2: Um bocadinho mais significa...
1: Não lhe vou avançar, mas acho que tem, ainda há espaço para elas caírem, sim.
2: Mas sempre acima de 1,5%, por exemplo?
1: Não, não vou, não vou avançar com patamares porque de certeza que vou falhar. Portanto, não não, não, não vale a pena. Nós somos, estamos ainda recentemente estávamos a, a, entre nós no, no, no IGCP, estávamos a falar de onde é que viemos os patamares nos próximos, no final do trimestre, deste trimestre e no próximo, próximo trimestre. e tenho a dizer que foram todos pulverizados <risos>
0: Um, por falar em procura, o, o Tesouro Português terá beneficiado da situação da Grécia? Não terá havido investidores que, perante a instabilidade política, sobretudo antes do acordo uh, do Eurogrupo, se refugiaram em títulos da dívida de outros países, nomeadamente da dívida portuguesa?
1: Uh, acho que não. Acho que hoje em dia, não querendo parecer por uns um uns uh, sós, a classe de riscos a maneira os, os investidores que hoje em dia investem na, na dívida grega ou de toda maneira hum, as carteiras que os investidores na Grécia, na Grécia colocam os títulos gregos são carteiras diferentes daquelas em que colocam os títulos portugueses os perfis de risco são, são diferentes de mas certo. o que não uhum. quer dizer que se calhar Portugal não não integrava essas mesmas carteiras em 2012 uhum mas claramente o que nós vemos é, é que há uma mudança de carteiras e o que nós, uma coisa que é interessante seguir a, a, a evolução da dívida portuguesa é que é a evolução que houve a nível dos investidores em 2011, 2012 Portugal era tipificado numa determinada categoria e era gerido uh, como aquilo que se chama na gíria, com carteiras de risco de crédito portanto, era visto como um, uma, uma, uma transação um negócio uh, baseado numa lógica de risco de crédito, paga ou não paga, de uma forma muito uh, simples. Hoje em dia não, é, uma, é o que chamado um investimento em termos de taxa de juro, em termos de remuneração que oferece. E, portanto, eu hoje eu, eu, eu diria que os títulos gregos ainda hoje, maioritariamente, uh, estão neste tipo de carteiras, enquanto os portugueses, felizmente, uh, como os de também de tempo também lá estiveram, Uhum. foram evoluindo e, portanto, houve aqui uma rotação de investidores uh, ao longo do tempo, uh, que está também associada à própria progressão da, da percepção e da capacidade de Portugal uh, a, provar a sua a, 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 os, os progressos realizados.
0: Uhum. E em relação à poupança interna, uh, na estratégia de financiamento para este ano, o IGCP estima um encaixe de cerca de 2.500 milhões de euros com produtos de retalho, menos do que conseguiu no mês de janeiro. Já houve uma altura em que os certificados do Tesouro Poupança Mais eram o produto de poupança mais atrativo do mercado, mais até do que as ofertas da banca comercial. Pode concluir-se que, com a decisão de baixar os juros dos certificados, o IGCP abandonou o papel de, digamos, incentivar a poupança das famílias?
1: Não. não, não. Uma das coisas que que se aprendeu uh, com a crise é de que se deve uma, deve deve diversificar o mais possível investimentos e investidores e, e uma das coisas que, que é valorizado é ter uma base de investidores local, uh, doméstica diversificada e, e bastante bem um, fidelizada e portanto a ideia é continuar a, a, a fazer com que uh, os os aforradores portugueses tenham interesse em, em subscrever os títulos uh, disponibilizados pelo IGCP para a distribuição no, no retalho. Uh, Mas
0: a verdade é que as taxas baixas. As taxas baixaram.
1: muito significativamente, é verdade. Mas também temos que ver que elas hoje em dia, estávamos a falar em taxas de juro, uh, as taxas dos CIAs, por exemplo, remuneravam, uh, e é um título que é de 3 meses até até o máximo 10 anos. Uh, remuneravam tinha uma taxa no primeiro ano de 3%, 3.05%. Uh, enquanto os TTPMs, que é um título a 5 anos, a uh, remunerava em termos médios 4,20. São títulos que estão hoje completamente desajustados. Este tipo de remuneração está Estava completamente desajustada. Face aquilo que é não só uh, uh, aquilo que, que os, alguns substitutos próximos, como os depósitos, que eram é própria, as próprias emissões do tesouro. Por exemplo, os BTs, apesar de não, não é um produto de retalho. Portanto, eu dos BTs a 12 meses, o último... a falar de, de... <risos> <Baits> do Tesouro, <risos> o dívida de a curto
2: prazo institucional.
1: Exatamente. Apesar de não serem compras... Ah, investido. Ah, há particulares que compram, mas não é um, um, um produto tradicional de retalho, uh, estão a remunerar o 8 basis points. portanto Mesmo assim, ainda estamos aqui com uma, uma diferença muito significativa. Temos a falar 90 basis points de diferença. Uh, e, portanto, teve que se equacionar uh, um certo rebalanceamento entre a base de investidores e o seu o próprio custo. De maneira a também não, não alienar esses investidores. Nós continuamos a achar que as remunerações são atraentes, ainda por cima agora com as taxas de juros que têm vindo, com as, com as quedas mais recentes, tornou ainda, de alguma forma, ganhou um bocadinho mais de, de atratividade este tipo de produtos e, portanto, foi, de alguma forma, refletir a, a mudança dos tempos, porque os CTPMs foram lançados em 2013 outubro de 2013, os CEAS foi alterada a remuneração em, em setembro de 2012 e depois disso nada foi feito, portanto justificava-se uma atualização das, das taxas de maneira a refletir a realidade dos dias dois.
0: Falou dessa diferença entre os depósitos comerciais e os juros que eram pagos pelos certificados um, havia o risco de esses juros, por serem uh, muito mais atrativos do que os depósitos da banca, uh, porem em causa, de certa forma, os depósitos uh, da banca, se, se alargasse ainda mais esse, essa diferença?
1: Apesar das pessoas acharem sempre assim que há uma grande, um grande nível de substituibilidade, o que, por exemplo, o que o janeiro veio provar, apesar do, do nível de arrecadação que o IGCP conseguiu ter com, esse nível, com este nível, com, com estes produtos, ah, o que se verifica é que os depósitos do sistema financeiro não tiveram. Ah Uh, não tiveram um impacto muito significativo uma coisa, por exemplo, que nós podemos ver sazonalmente, nós sabemos, por exemplo, que uh, em, em agosto, por causa dos, dos imigrantes os depósitos sobem uhum. e não é só os depósitos também são, não sobem o, o GCp também sabe que em agosto também vai ter, ter um nível de entregas mais elevado portanto, eu não diria que na realidade, eu acho que correm em paralelo uh, acho que o nível de substitutividade acaba por ser um bocadinho menor No fundo, que as pessoas que não aquele... estão
2: a tirar dinheiro do banco para depositar no GCp
1: na, na franja podem estar Uh, mas eu acho que o nível de substitutividade às vezes nós atribuímos-lhe como sendo maior do que eu acho que na realidade é porque enquanto a pessoa contém tem um depósito tem o um home banking e não é coisa que a IGCP também não tem o um home banking um bank, mas operacionalmente uh, parece haver menos uh, menos, uh, uh, men menos, uh, menos retiradas portanto o que nós vemos é que a estabilidade dos produtos do IGCP são tendencialmente maior, é uma tendencialmente maior o que significa que se calhar este valor de subsidiar que lhe é atribuído poderá não ser assim tão grande, precisamente porque este nível de tração temporal que, que é os próprios certificados do, da Forro, que são de 3 meses até aos 10 anos nós vemos que na realidade eles tendem a ficar a vida média é maior do que 5 anos
2: uhum. uh, já que neste... nos, depósitos,
1: nos depósitos não é assim, não é? o que vemos é que eles são mesmo quando são renovados uh, têm um nível de, de retiradas mais, uh, mais rápido o um nível de, de rotação é mais acelerado.
2: Nesta entrevista já tocou no tema das agências de rating, das quatro grandes agências, à exceção da DBRS, a agência canadiana, as outras estão a demorar, digamos assim, a retirar Portugal do nível tradicionalmente conhecido como lixo, de não investimento. Como é que a interpreta esta demora, esta relutância em subir Portugal para uma classe de investimento?
1: Um...
2: Não seria natural, perguntando de outra forma, que isso já tivesse acontecido?
1: Do modo geral as agências de rating são conservadoras nas suas análises e são conservadoras e, uh, na, 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 nas suas ações e, e o, Foram no...
0: rápidas a descer o rating português durante a crise
1: uh, Normalmente é assim Há uma certa assimetria entre uh, entre os movimentos de queda e depois os movimentos de recuperação uh, Isso aconteceu em todas as crises e não é, não é uma especificidade, de, não é especificidade portuguesa Uh, portanto, nesse, nesse aspecto, acho que Portugal não tem um tratamento diferencial uh, face àquilo que acontece, aconteceu com outros emitentes. Um, pode -se, podemos achar que tenha demorado mais. Uma das coisas que as agências de rating são relativamente sensíveis é o peso relativo à dívida pública, e não só ao peso relativo à dívida pública, mas ao peso relativo ao endividamento global do país. Dívida pública, e, pública e dívida privada. E, nesse aspecto, nós normalmente comparamos um bocadinho pior com os nossos direitos concorrentes. Porque, por exemplo, olhando para a Espanha, era um problema sobretudo de dívida privada, a dívida pública não era assim tão elevada. Olhando para a Itália, é claramente um problema de dívida pública. A dívida privada é muitíssimo baixa no contexto europeu. Olhando para a Irlanda, era também um contexto, aí era mais misto, mas só, era sobretudo um problema do sistema financeiro que depois foi contagiou a própria dívida pública. Mas, enquanto em Portugal não, é um problema mais transversal à própria economia também eram, tinha, tinha, tirando a Itália tínhamos ritmos de crescimento mais lentos nós e a Itália mais ou menos nesse aspecto podíamos traçar um paralelo a Espanha e a Irlanda sempre tiveram um níveis de crescimento mais, 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 mais velozes uhum. portanto um, para sermos absolutamente independentes na análise há alguns aspectos em que se calhar nós comparamos ainda um bocadinho pior.
2: De resto, Mas uh... claramente
1: que eles deviam acelerar o. Uh, de resto... Como Portugal também tem, tem vindo a corrigir algumas das suas dos pontos que eram considerados mais uh, difíceis de resolução.
2: De resto, tivemos agências, por exemplo, como o caso da FITES, que disseram que não acredita que Portugal alcance os objetivos do Orçamento de Estado para este ano, há agências que falam em questões não apenas financeiras, mas económicas, que têm a ver com o crescimento do país, é este tipo de questões que estará também a levar a que o rating português destas agências não seja elevado?
1: sim uh, esses são sempre aspectos que são uh, são salientados nas discussões que têm com, com as agências de rating uh, e depois o, 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 uma coisa que às vezes nós não temos a percepção uh, mas eles fazem muita análise uh, por, por comparação fazem muito uma análise comparativa e, uh, e, e trabalham com um, com 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 quadros e com com quadros com, com classificações relativamente estancos um dois três quatro cinco e portanto com, no fundo fazem sempre uma avaliação relativa do, do Portugal ou do Estado em que estão a analisar por comparação com aquela classe e portanto às vezes isso fica um bocadinho ingrato porque por exemplo na classe em que Portugal está estamos a trabalhar com estamos em num ambiente com países que de facto acabam por não ter muitas semelhanças a Portugal como por exemplo ah, tipo Eslováquia e Eslovénia, que são países de muito, dimensão muito, 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 muito menor, têm níveis de dívida muito mais baixos, portanto, acaba por. Às vezes, a compa... nós, Portugal. Mas
2: com, mas com indicadores, com indicadores uh, semelhantes naquilo que diz respeito a, depois, Às questões tem, mais no, 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 relevantes?
1: Sim, quer dizer, não, 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 acabam por não ser. Como é que eu explicar? Acabam por a média ser semelhante, mas depois a composição ser completamente distinta. Hum como eu estava a dizer, são, enquanto Portugal tem uma dívida muito alta, estes países têm uma dívida muito baixa enquanto, por exemplo, a própria dimensão do país Portugal beneficia, estes países uh, são penalizados uh, em dívida é o contrário a nível, por exemplo de, de instituições uh, Portugal fica mais beneficiado face a estes estados, mas depois no cômputo de geral uh, há
2: Mas por outro lado, como é que se explica? Por exemplo, que a DBRS nunca tenha retirado Portugal da categoria de investimento.
1: Bom, isso vai ter que
2: mas o seu palpite?
1: Há uma tradição, se quiser, dos, dos novos, das novas empresas no mercado serem um bocadinho mais agressivas nas suas práticas. E, e, portanto, normalmente tendem a, a ser mais arrojadas na sua análise. Portanto, se quiser, a DBRS pode ser um bocadinho mais arrojada, mais, mais, mais desconforme a, no sentido... Até, em porque,
2: em... até porque é das, das grandes agências, é, é mais pequena, é a menor das, das grandes agências. Mas no caso assim. da
1: DBRS, uma verdade seja dita, é uma agência que conhece bem a realidade portuguesa, porque ela, ela, as agências, às vezes, têm, têm nicho de mercado. E, por exemplo, no caso da DBRS, há não tem um nicho específico, que é, por exemplo, os Covered Bonds, que são as, as, as emissões de obrigações hipotecárias. Hum. E Portugal, durante muito tempo, foi um grande emitente de obrigações hipotecárias. Os bancos portugueses foram grandes emitentes, estavam muito regularmente nesse mercado. E a DBRS tem esse nicho de mercado. E, e praticamente todas as emissões de bancos portugueses beneficiaram do rating da BRS. Portanto, ela conhecia muito bem a realidade portuguesa. Só para que, conhecia, se, perceba, conhece.
0: Só para que se perceba a importância, é pelo facto da BRS dar uh, um nível de investimento a Portugal e não de lixo, que é possível Portugal ter acesso ao programa de quantitative easing do Banco Central Europeu.
1: Ah, formalmente, sim.
2: Uh, muito bem. Esse para... é o formal, sim. Uh, para terminar, ou antes disso, deixe-me uh, perguntar-lhe, uh, questões uh, como, ou casos como aqueles que têm acontecido uh, em Portugal, de, no setor bancário, têm algum tipo de efeito, provocam algum tipo de dificuldade na colocação de dívida na relação com os investidores?
1: Uh, as pessoas, não os investidores não vivem num, em, mundos, em mundos isolados. Uh, grandes, grandes, e sobretudo num, num, hoje em dia na indústria de uh, de gestoras de, de ativos das grandes gestoras de ativos elas estão ativas em todas as classes de ativos e certamente as gestoras de ativos que compram dívida de bancos ou a dívida de empresas também compram dívida, dívida pública. E, portanto... Pode haver ah, um
2: efeito de contágio entre as, entre as várias ah, áreas?
1: Não digo que haja contágio, porque o, o gestor de uma carteira é o gestor daquela carteira e, portanto, não há, não há inter-relação. Agora, por exemplo, nós sabemos que há por inter-relações do tipo, ah, já, por exemplo, em ocasiões em que a Grécia, por exemplo, há o mercado grego. Cai, cai significativamente e, por exemplo, o mercado português está, está a valorizar há gestores de, de ativos que vendem as posições que têm em Portugal para limitar as perdas que, têm, que estão a realizar na Grécia. Portanto, esse, às vezes esse efeito existe. Também há é efeitos do tipo que, se, se considerar que os problemas do sistema financeiro são, uh, podem contagiar toda, toda a atividade económica, sim, quer dizer... Uh, e tivemos um caso recente uh, que foi, uh, acho que de uma forma bastante rápida e... e uh, superado.
2: Uh, portanto, estamos sempre a falar de um setor que não vive no mundo à parte e que poderá ter, uh, poderá ter efeitos noutros no setores, nomeadamente no da dívida pública. É isto. Muito Sim. bem, para terminar, a pergunta clássica, o nível de dívida pública portuguesa neste momento é preocupante? É sustentável ou não? Uh,
1: Todas as, as agências de dívida pública uh, preocupam-se sobretudo com, com a, a estabilização do financiamento. E a estabilização do financiamento o que é que isso significa? Significa conseguir-se assegurar o refinanciamento, ou seja, conseguir-se renovar as dívidas que se vão vencendo em, condições, em boas condições no mercado. E, e eu acho que isso é, mais do que pensar na, no valor absoluto da dívida, o que nós devemos pensar é... Primeiro, quais é que são os níveis de refinanciamento que nós temos cada ano e se temos capacidade de os fazer e isso o mercado hoje em dia mostra tem ampla evidência de que temos vindo a ser capazes de, de refinanciar esse, esses níveis de dívida e, é, e também decorre do trabalho de, de termos feito trocas, termos feito uh, recompras, exatamente para permitir que em cada ano... E temos feito pré-financiamento, como já falámos originalmente, que de alguma forma permite a, que isso a, que a dívida se, vá, se, vá tornando, se, se torne a, refinanciada a, de uma forma a, normal.
0: Mas não há de facto um nível em que começa a ser muito preocupante a, a dívida.
1: Depende dos países. Portugal. Sim, mas depende. Depende dos países, depende das ocasiões, depende dos mercados, depende de, de, de várias circunstâncias.
0: Nas circunstâncias atuais?
1: Nas circunstâncias atuais, Portugal convive ah, perfeitamente com o nível de dívida que tem.
0: E nas circunstâncias atuais, ah, que nível de dívida que já começaria a ser perigoso? Se em vez não, não, de ter nós não sabemos. 130%, isso, isso, isso não se consegue
1: dizer. Não se consegue dizer porque... Hum, porque nunca se consegue dizer, no sentido em que eu nunca consigo antecipar totalmente uma crise de dívida. Todas as crises de dívida, se nós olharmos para o passado, que, uh, surgem com um, um nível de, de, de surpresa. Uhum. Não é? uh, aliás, nós teremos recordados recentemente de quão surpreendente, às vezes, uh, estes, estes episódios podem, podem ser em termos temporais. Um, é muito difícil, é como eu estava a dizer há bocado. Se olharmos, por exemplo, para, para, as, para as grandes crises de dívida na América Latina, estávamos a falar com um níveis de dívida absoluta de 60% do PIB. E que levou a uh, países com uh, a um, um, a uma interrupção da capacidade de financiamento no mercado. Tem, por exemplo, casos como a Itália ou como a Bélgica no passado, que tiveram dívidas acima de 130% andarem ali nos 120%, 130% e conseguem gerir completamente as suas dívidas sem qualquer problema. Tem o Japão que tem dívida de 200%, muito próximo de 200% e continua a gerir a sua dívida de uma forma absolutamente uh, imperturbável. Portanto, como ligo, depende do país, depende, depende das taxas de juros, depende do nível de crescimento, depende do nível de inflação, depende do nível de déficit uh, e depende da própria base de investidores que tenha disponível. Se tiver um país com um nível muito elevado de dívida, pública, mas com um nível muito baixo de endividamento privado, com um nível de poupança muito elevado, é muito mais durível. Sim.
2: Doutora Cristina Casalinho, muito obrigado.
1: Obrigada. Muito